0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando por política monetária nos Estados Unidos, ontem eu comentei sobre a fala mais dura da Bowman, que disse esperar novas altas de juros, mas acabei não falando do Williams, presidente do Fed de Nova York, que deu uma entrevista longa indo na direção oposta, dizendo que não tem pressa para subir juros de novo, dado que já estão bem acima do nível neutro. Hoje, vale comentar a entrevista do Bostek, do Fed de Atlanta, que argumentou que já estão em território restritivo e que com a inflação em queda o juro real sobe sem eles fazerem nada, isso indo na linha de que não precisam mais subir. Disse que esperava que a economia desacelerasse de forma razoavelmente ordenada e que o payroll da semana passada vai bem nessa linha. Ele mencionou, no entanto, que os juros não devem cair tão cedo e tudo isso aqui não traz nada muito novo com relação ao que ele já vinha falando. Agora pela manhã, falo Harker. Para não deixar de comentar, a Moody's rebaixou notas de crédito de vários bancos pequenos e médios nos Estados Unidos, então esse é um assunto que pode voltar a ser motivo de preocupação, de volatilidade, depois de uns meses meio de lado. Passando pela China, mais um dado fraco agora de balança comercial, tanto com importações quanto exportações piores que o esperado, ambas avançando em território negativo, no caso de importações indo de menos 6,8% para menos 12,4% ante expectativa que era de alguma melhora para menos 5%, enquanto exportações foram para menos 14,5% de menos 12,4%, ante projeção de estabilidade, todos esses números aqui na variação ano contra ano. Aqui no Brasil, o foco na ata do Copom, onde o principal é tentar entender o quão firme é a unanimidade que o Copom afirmou existir na semana passada em favor de manter o ritmo de 50% por reunião. Se não ficar bem claro que a barra é alta para desviarem desse cenário, o mercado muito provavelmente vai aumentar as apostas em corte de 75 já nas próximas decisões. Outros detalhes também podem ser importantes, por exemplo, a motivação de não ter mais menção à questão fiscal no balanço de riscos. Também é relevante acompanhar se os novos membros do comitê, em particular o diretor de política monetária, vão deixar uma impressão digital mais clara no documento. Eu digo isso porque o Copom vem de uns tempos para cá buscando um formato mais a live OMC, onde os membros estão ficando mais independentes para manifestar suas opiniões, em vez de ter uma só opinião conjunta, e aí não mata com o um placar de 5 a 4, isso talvez traga uma descrição mais explícita das diferentes linhas de argumentação dentro do comitê. Ainda sobre Copom, só para não deixar de comentar, não é nenhuma surpresa, mas a Folha reporta que o governo já definiu que os diretores Fernanda Guardado e Maurício Moura não vão ser reconduzidos em dezembro, quando acabarem seus mandatos atuais. Eles são dois dos que votaram por corte mais parcimonioso na reunião da semana passada e, segundo a mesma nota do jornal, devem ser substituídos por pessoas mais alinhadas ao pensamento econômico do governo. Fora isso, na história da troca de ministros para abrir espaço para o Centrão no governo, a última novidade é que, segundo o Valor Econômico, o Planalto cogita criar novos ministérios para fazer funcionar a dança das cadeiras e acomodar alguns nomes, inclusive os já anunciados André Fufuca, do PP, e Silvio Costa Filho, do Republicanos, que foram confirmados ministros, mas ainda não tem a definição de em quais cadeiras vão sentar. Uma das coisas que pode acontecer aqui é a divisão do Ministério de Portos e Aeroportos. O Senado, hoje Eduardo Braga, do MDB, deve ser oficializado o relator da simplificação tributária, a PEC 45 e com isso ela começa formalmente a tramitar. Ele deve divulgar um cronograma de trabalho nos próximos dias, mas já adianta que pretende ter o relatório pronto para voto em plenário até o fim de outubro. Eu já comentei algumas vezes que ele vem definindo incluir já na PEC um limite para alíquota que vai ser definida mesmo, só depois, via leis complementares. Ontem, no programa Roda Viva, ele também defendeu que o Conselho Federativo, que vai cuidar da arrecadação unificada do IVA, tenha representação paritária dos estados, ou seja, igual é no Senado, onde cada estado tem o mesmo número de votos, independente de população, PIB, etc. Isso é diferente do que o da Câmara. Na prática, aumentaria bastante o poder do Norte e Nordeste, que tem um número maior de unidades federativas. O Nordeste tem 9, Norte 7, Sudeste 4 e Sul e Centro-Oeste 3 cada um. Outra coisa que ele disse na entrevista foi que espera receber hoje do Ministério da Fazenda um mapeamento das excepcionalidades e regimes especiais introduzidos na PEC para avaliar o custo-benefício das exceções para cada setor. Lembrando que, independente do mérito, cada exceção concedida significa a alíquota cheia maior para todo o resto. Ainda sobre o senador... Ele fez coro com Arthur Lira e outros membros do Congresso, alertando que o governo não deveria fazer agora uma discussão de impostos sobre renda, deveria deixar para depois de aprovada a PEC, para um assunto não correr risco de atrapalhar o outro. Última coisa sobre orçamento: eu comentei ontem que o ideal para o governo seria ter a se aprovado antes de discutir a LDO, mas como esse não necessariamente vai ser o caso, jornais reportam que eles se movimentam para ter um plano B, via mudanças encaminhadas ao relator que visam garantir espaço para despesas, em especial para o PAC. A ideia é já ajustar a LDO com base no que passou de arcabouço do Senado, mas a reação do relator aparentemente não foi das mais favoráveis, dado que ele afirmou aos jornais que só a votação da Câmara sobre a nova regra que pode definir como ficam exatamente essas despesas. Sobre o PAC, a propósito, a divulgação do novo programa está marcada para sexta agora no Rio, mas esse é um anúncio que já foi adiado algumas vezes. É isso por hoje, bom dia!